0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikte olacağız. Murat günaydın.
1: Günaydın Açıl. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Genel olarak baktığımızda çok kuvvetli bir borsa İstanbul Bankacılık Endeksi performansı. Daha sonrasında bir miktar arkasından gelen realizasyon ama genel anlamıyla oldukça pozitif bir hisse senedi tablosu. Nevduat faizlerindeki gerileme, biraz alternatifsizlik senaryosunun geri dönüşü. Kurda stabilize olmuş tablonun %1-1,5'luk bir bant içerisinde yaklaşık 3-4 haftadır devam ediyor olması gibi parametreler var elimizde. Bununla birlikte özellikle yabancı girişinin devam ettiği, kabaca geçtiğimiz hafta itibariyle 140 milyon dolar daha yabancı girişinin gerçekleştiği bir tablo var. Dolayısıyla genel anlamda biraz borsayı konuşarak başlamak isterim. Bilanço döneminin sonuna geldik. İyi bilançolar geldiğini söylemek mümkün genel anlamıyla. Hani belli başlı sektörlerde demir-çelik gibi ayrışmış olabilir. Ama yatırımcılar hem oradaki pozitifleri hem de önümüzdeki döneme dair başta bankacılık olmak üzere daha olumlu olabilecek senaryoyu fiyatlamayı tercih ettiler. Nasıl gördün bu son ralli hareketini öncelikle?
1: Gerekçesinden istersen başlayalım. Açın. Biraz daha büyük bir resim var bence. Ee, geçmişten alırsak. Tanımlama açısından bizim uyguladığımız politika özellikle 2021'deki o kur e, atağından sonra yani Eylül ayından itibaren 2021 Eylül ayına itibaren olan kur atağından sonraki politika aslında biraz e, orta vadeli bir perspektif veremiyordu yani çok kısa vadeli mikro kararlarla e, öngörülebilir olmaktan biraz uzaklaşmıştı yatırımcı açısından. Ee, her gün yeni düzenlemeler, BDDK aracılığıyla olsun, Merkez Bankası aracılığıyla olsun e, bunlar geliyordu ve bununla birlikte de bunların finansal piyasalara etkilerini ölçmek, <gülüyor> anlamak zaman alıyordu. Ee, diğerden sonra bu kararlar gelmeye başladıktan sonra da ertesi günde aynı kararın geleceği belli olmadığı için e, orta vadeli pozisyon almak zorlaşmıştı. Aslında değişen durum e, yeni hükümetle birlikte daha Öngörülebilir politikalara geçme arzusu ve hatta geçişe dair normalleşme sürecini yaşıyoruz. Birazcık bu fiyatlanıyor. Yani yabancı yatırımcının ilgisi aslında bundan dolayı kaynaklanıyor. Yoksa bilançolarda düne göre değişen çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Ee, gerçekten kuvvetli bir aile. Senin de söylediğin gibi seçimin hemen ertesinde başlayan ve aşağı yukarı 2-2,5 iki, iki, aydır bazen... E, düzeltmeler olabiliyor ama düzeltmeler de çok sınırlıyordu. Sürekli para girişinin oldu sadece yabancı yatırımcılar değil yerli yatırımcılar da biz de yaşıyoruz bunu. Ee, içine dahil oluyoruz. Yatırımcıların bizden de daha fazla ise SSN'de e, şey, piyasasında pozisyon almamızı istedikleri bir dönemden geçiyoruz. En önemli tanım e, bana göre normalleşme. Çift kur vardı. Kurdaki alış satış spredi çok genişti. Bunlar ortadan kalktı. Ee, daha böyle, nasıl diyeyim, piyasanın en azından anlayabileceği, daha gerçekçi, daha rasyonel, işte e, Merkez Bankası toplantısında yıl sonuna dair enflasyon hedefinde e, piyasadan çok uzak olmayan hedefler. Bunların hepsi bir şekilde e, önünü görebilmeye yardımcı oluyor. İşte dün de haberler vardı, kredi derecelendirme kuruluşlarından da biraz daha öngörülebilir bir politikası olduğunu Türkiye'nin ve bunun zaman içerisinde pozitif değerlendirilebileceğine dair mesajlar da vardı. Bunların hepsi ve senin demin söylediğin Türk lirası yatırımında alternatifsizlik çünkü para politikası tarafında hala e, biz enflasyondan uzak e, faiz oranları uyguluyoruz. E, belki kredi faizinde değil ama e, şeyde mevduat faizlerinde Son derece düşük enflasyonla korelasyonu son derece bağı çok e, zayıf faiz oranları var. Böyle olunca da enflasyonla kurulma refleksiyle ister istemez yatırımcıların lise seneli tercihleri portföylerinde biraz daha artıyor.
0: Birkaç gün arka arkaya gelen kuvvetli bankacılık rallisinin ardından dün gelen realizasyon özellikle kapanışa doğru biraz daha belirginleşen o realizasyon ve bunun e, devamlılığı konusundaki bakışın nasıl diye de sormak isterim. Hani oldukça iyi gitti endeks. Bankalarda muazzam hareketler seçim sonrası senin de söylediğin gibi işte neredeyse ikiye katladı bankalar. Ama şu an itibariyle geldiği yerde bir realizasyon gördük. Devamını bekliyor musun bir yerde normalleşmesini yoksa buralar yüksekten girememiş olanlar için alım fırsatı olarak mı değerlendirilir?
1: Aslında onu evet. da bir önceki söylediğime bağlayacağım. Eğer biz gerçekten daha böyle öngörülebilir politikaları Uygulamaya karar verdiysek siyasi irade varsa bunun e, temelinde de e, bence en sonlanmış değil. Çünkü bu uzun bir yol. E, Türkiye son birkaç yılda hatta belki daha uzun bir süredir e, negatif aylaşıyordu fiyatlamalarda e, benzer ülkelere göre. E, sebebi de biraz evvel konuştuğumuz işte, e, daha kısa vadeli politikalar uygunluğu olmamız e, daha böyle... Ortodoks olmayan e, çözüm arayışları içerisine giriyor olmamızda. Eğer bu başladığımız yol gerçekten devam edecekse ve bundan sonraki patikamız bu ise e, düzeltmeler olacaktır. Ama Türk varlıkları özellikle ise senetleri e, hala çok ucuz. Benzer e, yapılardaki e, ülkelere göre veya şirketlere göre. E, bizim iskonto tebibimiz başkaydı. Derin biskontoyla işlem görüyorduk. Bankalar iki katına çıktı. Senin söylediğin gibi TL bazında. Ama çarpanlar hala bankaların performansıyla kıyasladığında. Yani bunca sorun oldu işte. Covid oldu. 2018 krizi oldu. Türkiye'nin içerisindeki krizden bahsediyoruz. 2021 kur şoku oldu. Bu kısa vadeli politikalarla yönetilmeye çalıştı falan. Ama bankalar muazzam bir performans gösteriyor. Yani Türkiye özel sektörü genel olarak bilançolara baktığında son derece esnek olarak bütün gelişmelere adapte olabiliyor. Ve bu adaptasyonla birlikte de finansal sonuçlarını görüyoruz. Daha iyi fiyatlanması gerekiyor performansın. Kesinti uğramasının sebebi daha makro politikalardaki öngörülemez olmaktı. Şimdi o ortadan kalkıyorsa belki çok başındayız bile diyebiliriz açık
0: bir taraftan kur cephesinde sana bir sormak istiyorum. Çünkü burada uzunca bir süredir mispeten stabilize olmuş bir kur gidişatıyla karşı karşıyayız. Burada hani aslında kur korumalı mevduat geri dönüşleri Ağustos ayının ilk yarısında çok kuvvetli. Dolayısıyla ihracatçının getirdiği dövizlerle burası karşılanıyor. Hazine protokolü kullanılmıyor. Gün içerisinde bazen ihracatçının getirdiği dövizle talep ettiği, ithalatçının talep ettiği, oradaki ekstra likidite birbirini tutmadığı yerde Merkez Bankası kendi bilançosu üzerinden de belki müdahale ediyor olabilir ama genel anlamda rezerv birikmeye devam ediyor. Rakamlar da 3 aşağı 5 yukarı onu gösteriyor. Dün de Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması oldu. Piyasa koşulları el verdiği müddetçe rezerv biriktirmeye devam edeceklerini söyleyen. Şimdi bu rezerv politikası son derece önemli çünkü özellikle bundan sonraki dönemde bir şekilde yeniden serbest kur rejimine dönüş olacaksa sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın o koletralı yani karşı taraftaki teminatı ya da likiditesi bulunmak zorunda. Yani buraya ulaşmadan paranın da fiyatını doğru yere tam olarak getirmeden çok kolay olmayacak gibi görünüyor serbest kur rejimine tam anlamıyla geri dönmek. Bunun için nasıl bir takvim öngörüyorsun? Nelerin önceliklenmesi lazım?
1: Ee, bu... E- başından yayının başından beri konuştuğumuz kısım da açıl ana mesaj şu normalleşme çünkü biz normalin dışına çıktık 2019 başıydı galiba swap limitlerinin yabancılara sınırlanması sonra kapatılması o swap limitlerinden yola çıkarak çok sayıda karar alındı. E, tabii Covid dönemi başladı. Onun getirdiği zorluklar olağanüstü bir dönemde radikal kararlar da alındı. Belki bir kısmı alınması da gerekiyordu. E, ama bugün geldiğimiz noktada biz e, uluslararası finans ekosistemiyle tekrar iletişim kurmak istiyorsak tekrar işte, Türkiye açık bir ekonomi e, zaman zaman kur artacak, zaman zaman düşecek. Fiyasanın koşullarına bağlı olarak kendi içinde organik bir biçimde yani müdahalelerle suni olarak değil e, ise bundan sonraki politika herhalde ilk başlangıcı e, swap limitlerinin tekrar e, açılması ve bizim uluslararası sermaye ekosistemiyle tekrar bağımızın yavaş da olsa e, adım adım kurulmaya başlanması olacak. Çünkü orayı açmadan fiyatlama yapamıyorsunuz. Yani bir şekilde hej etmeniz lazım kendinizi. Ee, onun için de sohap limitlerinin tanımlanması gerekiyor. Burayla başlayabilir. Zaten hafta içinde de buna dair haberler vardı. Banka birazcık uzak bu haftaki harekette e, onun da etkisi var. Sonraki kısımda e, eğer rezerv birikmeye başlar, eğer yabancı ilgisi bu dozda atmasına da gerek yok devam ederse biz yavaş yavaş... Ee, Türkiye'nin makro performansının e, iyileştiğini çok acele etmeden görmeye başlayabiliriz. Yani çok bozuldu makro denge. İşte, kur korum olmaya dağıtın bütçeye getirdiği yük. Seçim döneminde Alman e, seçim ekonomisi dediğimiz uygulanan politikalar işte EYT olsun birçok konuda e, bütçenin zorlanması tekrar bizim bir normalleşmemizi gerekiyor. Normalleşme bir bütün tek tek Başta konuştuğumuz hani mikro kararlar değil, makro anlamda biz tekrar normal ekonomi politikalarına, öngörülebilir ekonomi politikalarına dönüyorsak ki ben en azından e, onun işaretini alıyorum. Şu ana kadar yapılanlar hep o yönde. Merkez Bankası'nın faiz artış oranlarını yeterli bulmayabiliriz ama artış yönünde karar veriyor. Uzun bir zaman son. Yani 2021 yanılmıyorsam Mart ayından bu yana. Bu da aşağı yukarı 2-2,5 senelik bir süreç. Ee, en azından enflasyona kayıtsız kalınmadığını, enflasyonun çözümü için para politikasının tam etkin, %100 etkin olmasa bile maliye politikası yoluyla, destekleyici diğer politikalar yoluyla talebi kısma önünde bir adım atıldığını vesaire görüyorsak bir yerde bir noktada da yabancı yatırımcılarla da tekrar e, bir ortak nokta bulmanın arayışına girmemiz gerekiyor. Çünkü... Türkiye kendi kaynaklarıyla, içerideki kaynaklarla, tasarruf miktarıyla bizim bu ekonomiyi e, hak ettiği dozda büyütebilmemizin, e, istihdam yaratabilmemizin maalesef imkanı yok. Cari açık veren bir ekonomik yapımız var. Enerji başta olmak üzere zorladığı için. E, o sebeple e, uluslararası sermaye akımlarıyla tekrar tırnak içinde söylüyorum. Barışmamız gerekiyor. Swap limitlerinin e, yavaş da olsa tekrar açılması hani çok büyük bir adım olacaktır. Çünkü bunun e, bu politikanın e, farklılaşması aşağı yukarı 4-4,5 sene eveline dayanıyor. O politikalardan vazgeçilmesi bizi tekrar uluslararası alete entegre hale getirebilir.
0: Peki Murat, şunu sorayım yani e, şu anki ortamda hala ciddi bir negatif reel faiz olduğu için. E, bu ortamda yabancıyla swap limitlerinin tekrar açılmasının oluşturabileceği elbette hani swap limiti açıldığı takdirde işte Bono'ya ya da işte hisse senedinde daha rahatlıkla veya overnight'a daha rahatlıkla kaynak gelişi söz konusu olabilir ama bu kadar negatif reel faiz varken o kanalı açıp e, yoğun bir TL kitlesini verme konusunda istekli olunacağını düşünüyor musun?
1: Yavaş yavaş dediğim her cümlenin başında e, açıl bunu test de gitmek lazım. Yani Komplikasyonları da olabilir. Çünkü böyle biz bir geçiş sürecindeyiz. Ee, uzun süre farklı bir politika uyguladık. Şimdi farklı bir politikaya geçiyoruz. Burada e, kararların birbiriyle senkronize de olması lazım. Yani e, biraz daha ilerideki kararında ya da sorgulamanın da şu olması gerekiyor. Kur korumalı mevduattan yatırımcıları e, nasıl daha cazip bir enstrümana geçirebiliriz? Oralarda... Başka enstrümanlar düşünülebilir belki zaman içerisinde. E, fikir cimnastiği olarak söylüyorum sadece. İşte enflasyonu endeksli tabirler vesaireler. Buralarda hem e, kurdan kurun artışından korumak isteyen yatırımcılar buna ilgi gösterebilir. Hem de yabancı yatırımcılar ilgi gösterebilir. Bugünkü TL faizlere yabancı yatırımcının ilgi gösterip göstermeyeceğini tam bilemiyorum. Yani kurun doygunluğuna da bağlı. Bazen hani Dersiniz ki kurun seviyesi burasıdır. E, 25 de, TL 25 bile bir ay yatay kalsa bu 2 real getiri anlamına geliyor. E, gibi şeyler tartışılabilir. Bunun yavaş yavaş olması gerekiyor. E, test edile edile gidilmesi gerekiyor. Gerçekten olumlu sonuç veriyorsa da e, sistemde büyük bir e, nasıl diyeyim farklı bir risk olarak duran kur kurulma mevduatın Orta vadedeki nasıl azaltılacağına, sistemin üzerindeki potansiyel yükünün nasıl hafifletileceği de düşünülerek belki ileride zaman içerisinde, ee, süper bono çok iddialı bir söz ama belki biraz daha piyasa e, gerçekleriyle örtüşen bir faiz oranıyla, enflasyona endeksli olabilir, başka türlü olabilir, ee, enstrümanlar çıkarsa o dönemde bu swap limitleri, ...kanallar açık ise yabancı yatırımcının da ilgi gösterebileceğini düşünüyorum ben.
0: Peki Murat yine kur korumalı mevduat önemli konulardan bir tanesi. Büyüklükte ciddi artış devam ediyor. Sonuçta mevduat faizi, TL mevduat faizi geriledi. E, kur korumalı mevduat faizi de geriledi. Ancak eğer ikisi arasındaki makas bu kadar daralmış durumdaysa ki... ...belki 7-8 puana kadar gelmiş durumda ikisi arasındaki e, aradaki fark... Eğer TL düz mevduat faizi bir noktadan sonra enflasyon karşısında beklenen korumayı da sağlamıyorsa, kur korumalı mevduat biraz daha makul hale gelir mi önümüzdeki dönemde? Ya da buraya olan ilgi alaka biraz daha büyür mü diye sormak isterim.
1: Ee, onun cevabı şurada açıl. Ee, ya da cevabının başlangıcı orada tamamı olmasa bile. şimdi Kur'un geldiği seviye, Aşağı Ankara e, yılbaşına göre, %40 civarında galiba bir kur artışı var. Ee, eğer yılbaşını baz alırsak, yani ondan önce diyebilirsin ki e, kur suni olarak 19'lar seviyesindeydi. E, ama oradan geriye gittiğinde de aslında 2021'deki 18 seviyesinde görülen 18 seviyesinde de suni birçokta gidilmiş bir seviyeydi. E, kurun geldiği seviye genel anlamda ekonomik ihtiyaçları yansıtıyorsa, yani ekonomik gerçeklerle e, örtüşüyorsa, e, Türk lirası tarafında biraz daha pozisyonu yavaş yavaş da olsa Türk lirası e, enstrümanları tercih edebilmek daha anlamlı olabilir. Çünkü e, kur koruma mevduatın e, psikolojik yatırım etkisi de veyahut da davranışsal finans açısından gerekçesi de yaşanan büyük kur şokları ve biraz evvel konuştuğumuz kısa vadeli uygulanan politikalardı eğer bunlardan uzaklaşıyorsa eğer kurun seviyesi belli bir dolgunluğu, ithalat ihracat dengesindeki, dış ticaret dengesindeki ihtiyaçları gidermeye yakın bir noktada ise e, ve o psikolojik e, korunma refleksi bir miktar azalıyorsa e, ben biraz daha normal hani e, kurdan korunma amaçlı değil de bazı yerde Türk lirası getiri elde etme amaçlı enstrümanların bu yeni başladığımız dönemin başarılı biçimde sonuçlanacağına inanan birisi olarak e, bu, buradaki süreci, bu sürecin paydaşlarına e, hepimizin destek vermesi gerektiğini inanan bir kişi olarak söylüyorum. Ben biraz daha e, Türk lirası yatırımları önümüzdeki dönem için yani KKM'siz Türk lirası yatırımların biraz daha e, faydalı olabileceğine, getiri açısından e, yararlı olabileceğine inananlar da.
0: TL enstrümanların cazibesi derken hangi enstrümanları burada daha fazla ön plana çıkartıyoruz?
1: Şimdi biraz evvel konuştuk. Eğer bu dönüşüm bir orta vadeli politika değişikliğinin, yaklaşım değişikliğinin, felsefe değişikliğinin başlangıcı ise, çünkü netice itibariyle iki aydan bahsediyoruz aslında kabaca. İki aydaki anladığım resim bir anlayış değişikliği var diye düşünüyorum ben tüm da böyle düşünüyor ise eğer o zaman ise senedi tarafında yolumuz uzun diye düşünüyorum ben. Çünkü çarpanlar açısından gerideyiz. Performans olarak uluslararası standartlara göre özel sektörün performansı çok ileride e, ama bu hak ettiği fiyatlama gelmiyor. Diğer taraftan e, faiz oranlarında bizim e, bugün geldiğimiz seviye işte banka mevduatlarından bahsediyoruz. E, orası hakikaten geriledi ama o bilinçli olarak e, uygulanan politikanın sonucu yani bankaların e, kredi vermesinin geç, e, kesmek istiyor devlet veya de yavaş, yavaşlatmak istiyor otorite. Bunun için de çeşitli e, politikalar uyguluyor. E, öyle olunca bu sefer bankalar kredi veremeyince o mevduatı istemiyorlar. Bu zaman içerisinde değişebilir. Mevduat faizlerinin biraz daha yukarıda dengelenmesi ihtimalini görüyorum ben. E, bu bahsettiğim tercih edilmesi gereken kısımlarda, istesene de hala bence ön planda ama diğer taraftan e, Türk lirası sabit getiri de kurun seviyesi, yabancı ilgisi swap mimetlerinin açılması gibi konularla e, desteklenirse, belki bunların akabinde Türkiye bir süre sonra e, Uluslararası tarafta uyguladığı politikaların e, takdir gördüğünü ve itibar artışını görürse, belki Türkiye zaman içerisinde e, uluslararası piyasalardan da borçlanmayı tekrar tercih edebilir. Döviz rezervleri açısından. Bunu normal ihtiyaç boyutunda e, düzenli bir hale getirebilir. E, bunların hepsi rezervi desteklerse, burada belki sakin bir dönem yaşama ihtimalimiz olabilir diye söylüyorum. Türk lirası sabit getirilerinde. O yüzden portföy içerisinde hani bir tercih yapılacaksa Buradan Türk lirasından dövize geçmek mi, dövizden Türk lirasına geçmek mi diye sorarsan bana, ben biraz daha dövizden Türk lirasına geçmek tarafındayım. Onu onu anlatmaya çalıştım.
0: Peki yine bu ortamda aslında önemli konulardan bir tanesi de kredi piyasasındaki sıkışma ve tıkanıklıktı. Finansmana erişim önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Özellikle reel sektör açısından. Uzunca bir aradan sonra ilk kez mevduat faizleri, şu an itibariyle geri geldiği için kredi faizleriyle arada bir pozitif faiz marjı yaratma imkanı veriyor bankalara. Ufak ufak bir hareketlenme olduğunu anlıyoruz ticari kredilerde. Ancak genel olarak şu anda hala %100 bir kredi akışkanlığı sağlandığını söylemek çok kolay gibi görünmüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem açısından bir bankaların ellerindeki likiditeyi kullanma şekilleri, iki bundan sonrasında kredi plasmanındaki iştahları açısından ne söylersin? Bu genel ekonomik gidişat ve akış açısından önemli olacak Zira.
1: Mutlaka. Şu anda zaten sistemin bugünkü en büyük e, genel ekonomik hani o döngünün, ekosistemin şu andaki en büyük e, şikayeti diyeyim veya eksikliği krediye ulaşılabilir olması. Orada önemli böyle engeller var. <gülüyor> Pardon. Ticari kredilerde senin dediğin gibi ben de biz de ee, yavaş da olsa özellikle geçen haftadan bu yana yavaş da olsa bir açılma olduğunu en azından miktar anlamında yani faiz olanları vesaire bunu tartışmıyorum da e, en azından kanalda kaynağa ulaşılabilir olduğuna dair şeyler duyuyoruz. Yeterli mi? Tam açık mı? Benim duydum kadarıyla henüz değil. Ee, uygulanan politikanın biraz evvel işte yayının başından beri konuştuğumuz politikanın temel amacı enflasyonu kontrol etmek ve bunu da Halep üzerinden baskılayarak işte, öte artışlarından tut da e, bireylerin kredi ulaşımında e, taksitlendirmelerde vesaire getirilen engellerle e, aslında kredi tarafındaki komplikasyonun daha ziyade e, tüketimle e, bir şekilde ekonominin canlanması ve enflasyon yaratması diye kurgulanmış diye anlıyorum ben yeni politikada veya öyle çözüm üretilmeye çalışıyor. Ticari tarafa selektif olarak, seçici olarak kredi kanallarının açılması gerekiyor. Aksi takdirde biriktiği zaman başka bir boyuta yani istenmeyen bir boyuta gitme ihtimali var. Politika da amaç enflasyonu kontrol etmekse bunu tüketicinin talebi üzerinden yapmak yanlış bir tercih değil. Diğer taraftan bütün kredi kanallarını kapattığınız zaman Yer'in yani istihdamla ilgili bir problem olabilir. Ee, bunun için de ticari taraftaki kanalların biraz daha açılması gerekiyor. Ee, o açıldıkça bankalar kredi verebilir oldukça iyi önceki konuştuğumuz konuda mevduat faizlerinin bir miktar daha yukarıda dengelenebileceğini düşünüyorum ben. Şu anki seviyelerine göre yani enflasyonla korelasyonu evet gene daha düşük olacak ama <gülüyor> düşüklüğün boyutu daha o da daha düşük olacak diye tahmin ediyorum. Ee, o yüzden ticari tarafta, kurumsal tarafta kredi kanallarını çalıştırmak lazım. Aksi takdirde onun bambaşka ileride birikmiş komplikasyonlarını görme ihtimalimiz olabilir.
0: Bir de dış borçlanmadan bahsettin az önce Murat. Onunla tamamlayalım istersen. Özellikle hazinenin şu an itibariyle daha önceki dönemde açıklanmış olan işte Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma var. Deprem finansmanı içinde gerçekleşecek olan bir belki tahsisli ihraç söz konusu olacak diye anlıyoruz. Bunun haricinde önümüzdeki dönemde bir dış borçlanma beklentim var mı? Bir Eurobond ihracı gibi. Şu anki piyasa koşullarını özellikle yurt dışındaki piyasa koşullarını bu anlamda nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyorsun?
1: Bizim son yıllarda yaptığımız Euromont ihraçlarında miktarlar çok düşüktü. Yani global ölçekte çok düşüktü. 1,5-2 milyarlar civarında ihraçlar oldu. Bundan Euromont için oldukça düşük rakamlardır. İhraca çıkılacaksa ki bir yerde hani bu da o entegre yapının bir parçası. Eğer uluslararası sermaye ile tekrar e, bir çalışma imkanı ve e, sürdürülebilir bir çalışma imkanı e, altyapısını kurmaya çalışıyorsak o zaman şu gerekiyor. Onların da Türkiye'deki e, yatırımlarını artırmaları gerekiyor. Bu da Eurobond'a ya da sabit getirde e, en önemli kanallardan bir tanesi. E, eğer ihraç yapılacaksa ki bence yapılmalı o entegrasyon açısından e, bunun için e, kredi cehendirme kuruluşlarının Türkiye'nin son uygulanmaya başladığı politikanın gidişatına dair değerlendirmelerini beklememiz iyi olur. Oradan gelebilecek negatif değerlendirme olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla sadece pozitif değerlendirme gelir. O değerlendirmeler bazen görünümü değiştirmek, bazen de e, notu değiştirmek yönünde olabilir. E, notu, notun geldiği seviye, Türkiye'nin kredi notunun geldiği seviye çok çok düşük bir seviye. Dolayısıyla buradan şunu da kastetmiyorum. Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke olacak bugünden yerine diye söylemiyorum. Ama istikamet olarak orayı göstermesi. Yani bir değişim, uzun yıldan sonra bir değişim tekrar e, dikkati bize çekecektir ve uluslararası sermaye de Türkiye'de pozisyon almak konusunda e, ilerideki sonraki olabilecek, sonraki aşamalardaki kredi not değişimleri veyahutta da e, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye Türkiye ekonomisinin performansını pozitif anlamda değerlendirme e, ihtimaline karşılık yavaş yavaş pozisyon açılabilir. Özetle, e, ilaç gerekiyor. Entegrasyon açısından, tekrar iletişim açısından mutlaka e, uluslararası sermaye kendimize anlatmamız gerekiyor. İhraç bunları EuroMont ilacı en e, efektif yolu. Ama bunun için herhalde inşallah bir yol kazası olmazsa, e, şu son bir iki aylık e, alınan pozitif kararların etkisinin ben derece anlayın okumuşları üzerinde olacağını zannediyorum. Onun akabinde bir ilaç mantıklı olabilir.
0: Murat Salar çok teşekkür ediyoruz. Bu sabahı bizleri ayırdığın ve sorularımızı yanıtladığın için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diyor.
0: Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can günaydın. günaydın. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısı nasıl ee, okunması gerekir?
2: Diyor ki Sayın Bahçeli cümleyi tam okuyayım da e, dün gece duymayanlar anlam kayması falan olmasa, Evet anlam kayması olmasın. Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke ayrına e, gibi bir çağrı. Şimdi çağırdık dönmedik, yuvaya dan kastı 2019'da, 1 Ağustos 2019'da yapmış olduğu çağrı. O zaman Milliyetçi Hareket Partisi'ne ayrılıp İyi Parti'ye geçenlere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'den bu yönde bir çağrı gelmişti. Ancak o zaman MHP'den kopup İyi Parti içerisinde yer alan isimlerden hiçbiri Milliyetçi Hareket Partisi'ne o gün itibarıyla dönmemişti. Dolayısıyla bugün yapmış olduğu bu çağrıda hem o atıfta, oraya o tarihe atıfta bulunması hem de tekrar böyle bir çağrının bu zaman yapılması Türk siyaseti açısından oldukça önemli. Neden? Şimdi dün birkaç iyi partili isimden, özellikle sosyal medya üzerinden mesajlar geldi ama izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Dün seninle konuşurken, dün sabah da Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta Afyon'da önemli bir açıklama yapacağı yönünde İYİ Parti kaynaklarında edinilen bilgileri aktarmıştım zaten. Şimdi orada yapacağı, 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamada da mesela Burak Kavuncu diyor ki teşkilat başkanı 81 ilde tek başımıza seçime girecek gibi biz zaten çalışıyoruz diyor. Ki zaten genel yorumlar kesin olarak net olarak bir şey söylenmemekle beraber 26 Ağustos'ta Sayın Akşener'in e, Parti tabanının da birlikte e, tutulabilmesi amacıyla yani işte ana diyalog kanallarının açık tutulacağı konusu yanda durmakla beraber yerel seçimlere İyi Parti'nin tek başına girmek üzere hazırlandığı ve hazırlanacağı yönünde mesaj vermesi bekleniyor. Ha, bu demek değil ki Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti belirli noktalarda yeniden beraber seçime girebilir. Girebilir e, ama en azından parti tabanı ve örgütler için... Tek başımıza girecekmiş gibi çalışın yönünde bir mesajın verilmesi daha yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyordu kulislerde. Tam bunlar konuşurken, konuşulurken siyaset kulislerinde arenasında, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değişim krizi, değişime yönelik çatışma söz, en azından söz söz çatışması devam ederken, İyi Parti acaba yerel seçimlere tek başımıza mı girsek? Söylemini daha yüksek sesle dillendirmeye başlamışken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden böyle bir çıkışın gelmesi oldukça önemli olarak değerlendiriliyor bir kere. Resmen bir cevap verilir mi, bu cevap olumlu olur mu? Genel kanı yine e, bu çağrıya yönelik iyi Parti'den biz... Tüm bölgelerde kendi başımıza seçime girecek gibi çalışıyoruz. Yeni bir ittifak'a ihtiyacımız yok şeklindeki bir cevabın. Yani
0: büyük şehirlerin bazılarında farklı, bazılarını birlikte. Belki geçen bir seçimde oldu. Evet,
2: belki geçen seçimde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi-i Parti arasında çok fazla yerde bir birliktelik görülmeyebilir. Ama yine de seçim yaklaştıkça bir ittifak girişiminin daha hızlı bir şekilde sonuç alabileceği yorumları daha fazla yapılıyor şu anda İYİ Partisi. içinde de Cumhuriyet Halk Partisi içinde de. Dolayısıyla benim beklentim 26'sında Sayın Akşener'in e, örgütü beraber tutmak ve hareketlendirmek adına e, tüm şehirlerde tek başımıza girecekmiş gibi çalışıyoruz yönünde bir mesaj vermesi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçe'nin dün yaptığı çağrıya da e, olumlu bir cevap verilmemesi yönünde. Ama yine de bu bugün Ankara'daki e, siyaseti hareketlendirmeyecek anlamına gelmiyor. Ben tüm partilerden ama başta Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'den e, bu çağrıya ilişkin yeni açıklamalar ve değerlendirmeler gelmesini bekliyorum.
0: Peki, yine bundan sonraki süreç açısından önem çıkacak olan e, çeşitli e, farklı senaryolarında konuşulduğu boyutlar vardı. Özellikle Türkiye'nin hem dış ilişkileri açısından hem de iç gündemde ekonomi çerçevesinde işte Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalar, bunun çerçevesinde yine Türkiye'nin yakın coğrafyadan sermaye çekmesi için atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler. Neler var bunlarla ilgili şu anda somut olarak? Şimdi aslında iki
2: farklı gündem var. Dün Mememişimşik açıklamaları üzerinden bir değerlendirme yapmıştık. Şimdi bugün iç tarafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın OVP kapsamında yapacağı görüşmeler var. Türkiye Bankalar Birliği üyelerinin genel müdürleriyle banka genel müdürleriyle toplantı yapacak. Şimdi iş dünyasıyla sendikalarla STK'larla bir araya gelmişti daha öncesinde. Şimdi de banka genel müdürleriyle bir araya gelecek. Bu bir. Dolayısıyla buradan orta vadeli programın e- istişare çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. 2
0: Eylül ayının ilk böl- bölümünde açıklanacağını söyledi OBP'nin. Evet,
2: beklenti o. Dolayısıyla Ağustos ayının artık işte bugün 11'i, işte son 20 gününde oldukça hızlı bir şekilde programın hazırlanmasının son aşamasına geçilmesi bekleniyor. Diğer taraftan özellikle tahıl koridoru konusu Dünden itibaren yine çok konuşulmaya başlandı. Ukrayna'nın mesela açıklamalarına yansıdı. Erdoğan ve Putin arasında, Türkiye ve Rusya arasında yapılacak görüşmelerin oldukça önemli olduğuna yönelik yeni açıklamalar. Çünkü orada ticaret gemileri için yeni geçici, yeni alternatif rotalar belirledi Ukrayna. Bu arada savaş çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Oldukça oradaki gerginlik de had safhada yüksek. Bir yandan da mesela... Savaşla ilgili olarak içinde talı koridoru başlığının da konuşulduğu Suudi Arabistan'ın ciddi toplantıları vardı bilindiği gibi, ulusal güvenlik danışmanlarının katıldığı. Şimdi buradaki toplantıların da devam edeceği hatta Ekim ayındaki üçüncü toplantının Türkiye'de olabileceği de konuşuluyor. Burada özellikle konuşuyor zaten aslında hep aynı yerde kilitleniyoruz. Rusya diyor ki tamam biz buna döneriz ama siz bu anlaşmaya imza attığınız şekilde bizim tahılımızın ve gübremizin de çıkmasını sağlayın. En azından oradaki yaptırımların uygulanmaması gerekiyor diye. Şimdi anladığım kadarıyla Avrupa tarafından ve Birleşmiş Milletler tarafından siz girin yani anlaşma yayından imza atın ve bu anlaşma da işlemeye başlasın. O zaman zaten gereken yapılacaktır. Eğer yapılmazsa tekrar çıkın benzerinde bir söylem geliştirildiği söyleniyor. Dolayısıyla Erdoğan Putin arasında bu ay içerisinde Türkiye'de yapılması Beklenen ve açıklanan zaten o görüşme sonrasında bu konuyla ilgili olumlu bir adım atılacağı beklentisi oldukça yüksek en azından son birkaç gündür. Bir de türkiye Yunanistan ilişkileri bu ara çok konuşulmaya başlandı. Özellikle Enerji Bakanı'nın e, sondaj gemisinin yeni çalışmalarına başlamak üzere yeni görev yerine e, çıktığı yönündeki açıklamaları. Şimdi acaba e, Türkiye'nin sondaj gemisi Abdülhamit acaba nerede çalışmalarına başlayacak? Yeniden Doğu Akdeniz'de bir sıkıntı yaşanır mı? Gibi sorular oldukça fazla soruluyor. Dolayısıyla biz yakın zaman içerisinde çok kısa vadede Türkiye-Münayaristan ilişkilerini o bazda en azından konuşmaya tekrar başlayacağız.
0: Ali Can, teşekkür ediyoruz. Sabah ederim. raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.